0: Ivan Karamazov et la folie de la foi. Deux conférences du Père Molinier. Première conférence, le grand inquisiteur par Dostoïevski. Alors nous sommes le 3, le 4 septembre, et 5 septembre 2020. Bon, alors je voudrais enchaîner sur ce que je vous ai dit ce midi à propos de la légende du grand inquisiteur. J'ai un effort intellectuel à faire pour retrouver mes idées patienter le plus possible, je, 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 je vous rappelle que bon, les, les deux grands mystères qui habitent Ivan Fiodorovitch le petit nombre des élus et le mystère de la liberté. Alors, en réfléchissant à nouveau frais à ce texte qui a impressionné ma, mon adolescence, jusqu'à la conversion, ça je me rends bien compte que ça m'a conduit à la conversion ce texte parmi d'autres, mais principalement lui et tout Doevski ça m'a vraiment conduit à la conversion et justement je me... ces jours-ci quand je vous en parlais, je me demandais vaguement pourquoi et dans quelle mesure on peut incriminer si j'ose dire Doseyevsky de ma conversion plutôt que d'autres qu'est-ce qui pouvait bien se trouver dans dans ces bouquins qui, qui m'y est amené, et euh, bon, je me trouve donc en face de ces deux problèmes énormes sur lesquels moi-même j'achoppais déjà la liberté, bon, ça, euh, c'est, c'est, je sens que c'est une chose très importante, que c'est ce qui donne d'une certaine manière son sel à la vie humaine, euh, en tout cas, c'est ce qui donne son à nos problèmes. Il n'y aurait plus de problèmes si on n'était pas libre, évidemment. Si, si, si on parle, si on discute, si on s'interroge, si on médite, c'est parce qu'on a des décisions à prendre et que ces décisions vraiment dépendent de nous et que, et que, et que c'est grave. Quand un jury se réunit pour délibérer, pour savoir si euh, telle personne est coupable ou n'est pas coupable, il là, là, y, a, y, a, y a une liberté de décision de la part de chacun des jurés, qui est une énormité, c'est très grave, et c'est ce qui fait tout de même toute la densité, tout palpitant de la vie humaine, aussi bien des romans que de la vie réelle. Bon, voilà pour la liberté. Le petit nombre des élus, ben, euh, j'avoue que ça m'a jamais emballé, bien entendu, et que ça, ça m'aurait plutôt dissuadé d'être chrétien, c'est, c'est, c'est évident. Et maintenant, ayant expérimenté pas mal de choses, je suis obligé de convenir que ce qui se passe dans le monde, on on dit que je suis pessimiste, je ne peux pas être plus pessimiste que que le Christ quand il dit euh, le chemin est large qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, le chemin est étroit qui mène au salut, peu nombreux ceux qui le trouvent. Ben, si ce n'est pas du pessimisme, euh, ce est... bon. ben, ce pessimisme euh, dissuaderait aussi facilement d'être chrétien. Donc, en ce sens-là, je comprends Ivan Karamazov euh, de rendre son billet. surtout si on ajoute une chose dont je n'ai pas parlé ce midi, qui est la souffrance des innocents. Alors la souffrance des innocents, ben, ça, ça n'arrange pas de tableau. Ça, ça ça conduit davantage encore, semble-t-il, au désespoir ou au découragement. Euh, enfin, à toutes les folies de, de Ivan et de tous ceux qui euh, jettent, euh, je trouve pas les mots, enfin, tous ceux qui, euh, qui abandonnent la partie, qui renoncent à y comprendre quelque chose, qui euh, renoncent à... Euh, font qu'ils disent comme Dimitri, Dieu n'a créé que des énigmes, voilà et alors euh, <coughs> à, approche de ces énigmes et revient intact ben, en effet c'était bien un, ça résumait bien ce que je sentais de l'existence avant de me convertir, Dieu n'a créé que des énigmes euh, et, 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 et si on les affronte ben on, 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 de trop près on, on, est, on est fichu on, on, il n'y a, y a, a pas de réponse voilà il n'y a pas de réponse il y en aura une au ciel nous promet la révélation chrétienne mais sur la terre il n'y a pas de réponse on peut y croire et espérer la réponse au ciel euh, je, comme, comme dit Ivan je baiserai je je, je, je m'inclinerai je, 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 je mais pour le moment je ne pas parce qu'en attendant il n'y a pas de réponse Et alors, c'est là que je l'ai déjà euh, laissé entendre ce midi, mais j'y suis revenu à nouveau après ce soir, c'est ça dont je voudrais vous parler. Dans la légende même du grand inquisiteur, il y a quand même une réponse. Et si je creuse cette réponse jusqu'au bout, je découvre pourquoi je me suis converti. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Et ce traitement, c'est le baiser du Christ au grand inquisiteur. Pourquoi parce que, en d'autres termes, cette réponse ça s'appelle la folie de la croix. Car le baiser du Christ au contraire de la croix, c'est la folie de la croix. Parce que c'est la folie de la douceur de Dieu allant au devant des bourreaux. C'est exactement ça la folie de la croix. C'est la définition même de la folie de la croix. Le Christ ne se défendant pas contre les bourreaux, et justement disant à ses apôtres, « Si je voulais, j'aurais qu'à demander à mon Père, de faire dégringoler des, des légions d'ange, il aurait vite fait d'en finir on n'avait pas besoin de combattre mais justement je ne veux pas me défendre et euh, donc il, il offre sa douceur au bourreau comme il offre son baiser au vent inquisiteur et là eh ben, eh ça, ça a exercé sur moi tout de suite une fascination parce que j'ai, j'ai senti là-dedans quelque chose qui nous est quand même donné sur la terre et que j'ai retrouvé dans la vie des saints, donc dans la vie de l'Église. Ces, ces gens-là n'arrêtent pas d'être envoûtés, possédés. Euh, je cherche mes mots, je ne retrouve pas. En, drogués, j'avais presque. Oui, drogués par euh, cette folie de la croix, comme par un... souvent c'est la seule réponse que Dieu nous offre sur la terre, non pas pour, c'est pas une réponse si on veut, c'est, ça, ça répond à rien du tout, mais c'est un... c'est une réalité pratique, c'est une réalité tangible, c'est, c'est quelque chose que, que qu'on peut voir, toucher et vivre, à condition de le désirer. Il faut avoir ce que justement saint Thomas appelle l'appetitus boni répromissi le, le, la, le désir du bien qui nous est promis par le Christ mais le bien qui nous est promis par le Christ c'est les béatitudes et les béatitudes c'est la folie de la croix c'est exactement cette douceur de Dieu qui nous est déjà donnée sur la terre si nous la désirons et ça euh, les saints ils nous font une démonstration concrète pratique euh, tangible que cette douceur existe sur la terre que cette folie existe sur la terre et que et que on peut survivre et plus que survivre pressentir le ciel, voilà. Pressentir le ciel. C'est, c'est pas les réponses qu'on aura au ciel, mais c'est déjà un tel pressentiment du ciel à travers cette folie de la croix que, eh ben, on marche, voilà. On marche. On dit euh, oui voilà, j'accepte, on fait le cadeau justement de marcher parce que euh, tout à côté de notre nature continue à se révolter, à discuter à trouver que c'est invivable, que c'est scandaleux que c'est révoltant mais il y a ce côté par lequel on est fasciné on est envoûté, on est séduit par cette douceur infinie qui ne se défend pas contre tous ces mystères accablants et et alors euh, ben voyons, oui, on dit c'est, c'est, c'est vivable et c'est pas l'héroïsme, c'est, c'est pas l'héroïsme, c'est, une, c'est, quelque, c'est un don qui nous est fait pourvu qu'on accepte d'y croire et c'est comme ça que les saints en témoignent à, à, à tout instant de, 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 de leur vie et de leur mort et, et le premier qui, qui, qui nous offre ce témoignage dans l'histoire, bah ben c'est le Bon Larron justement et comme par hasard justement aussi à propos du Mont-Larron, je, je, heureusement que j'y repense, que j'ai bien failli oublier ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le, le Mont-Larron, euh, bon d'abord le Christ lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis, ce qui prouve bien que c'est déjà un, un avant-goût du ciel. Enfin, parce que le Mont-Larron lui dit souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, il, il lui dit ça parce que déjà il, 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 il n'y comprend, il comprend rien pas plus qu'Ivan Karamazov, pas plus que vous, pas plus que moi, le bon Larron, il n'y comprend rien, mais il sent le goût du ciel dans la croix de Jésus. Voilà. Et à son, à cause de ça, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans son royaume » et le lui dit « Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. » Et alors, là, Saint Augustin se demande, mais enfin, comment comment il a fait pour, pour trouver ça Et vous savez quelle est sa réponse. Le bon Larron dit euh, « je, je n'étais pas instruit de ces choses. » Bon, il pourrait dire, j'en savais pas plus qu'Ivan Karamazov, j'y comprenais rien comme Ivan Karamazov, mais Jésus m'a regardé. Voilà. Ben c'est comme si Ivan Karamazov disait ça, comme s'il se convertissait, qu'il devenait Aliosha, en disant, mais euh, j'étais, j'étais comme ça, moi, Ivan Karamazov, voilà ce que j'étais, ce qui est, tout, 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 tout ce qu'il raconte de, de révolte dans, ce, dans son discours, et puis comme s'il était converti, il devient Aliosha parce que Jésus l'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. La parole de Mère Germaine aussi. C'est ça. Bon. Eh ben, euh, le, le Augustin d'Augustin prête cette affirmation au bon larron. Dans ce regard, j'ai tout compris, c'est-à-dire la folie de la croix. Il a, et, le bon larron s'est mis à comprendre la folie de la croix, à, 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 et, et à travers la folie de la croix, le ciel. Il a pressenti le ciel. Eh bien c'est le baiser du grand inquisiteur. Oui, c'est, c'est, c'est la même chose. Le, le, Jésus l'a regardé, le grand inquisiteur, c'est ça, Jésus regarde le grand inquisiteur, et dans, et dans son regard, s'il se laissait aller, le grand inquisiteur comprendrait tout, et se convertirait immédiatement. Bon, alors, euh, ça veut dire que ne sont vraiment chrétiens que ceux qui pressent cette chose-là, hein Ah Parce que l'Église, elle est faite de ces gens-là, l'Église, dans, 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 dans sa moelle vivante, elle est constituée de ces gens-là. Or, oh, il faut croire qu'il n'y a pas que nous, nous le savons. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont, n'ont, ne sont pas possédés par la saveur. Il ne s'agit pas d'être de niveau. Ce sont des pêcheurs. Le bon larron était un pêcheur. Et, 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 dès qu'on pressent cette folie, et, et, et je l'ai pressentie à ma façon, sans quoi je ne me serais pas converti, bon, bah, aussitôt, on s'est reçu qu'on n'est pas de niveau, que, qu'il va y avoir un, 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 un ramdam fou, un travail insensé pour que, tout notre être arrive petit à petit à s'harmoniser avec cette folie. Bien sûr, notre être n'est pas en harmonie avec cette folie, mais notre volonté, notre liberté a dit oui. À partir du moment où la liberté a dit oui, l'être, euh, l'intendance suivra comme elle pourra. C'est, c'est long, c'est les purifications passives, c'est tout le basant, c'est la boîte d'enfant, c'est tout ce qu'on voudra, mais, euh, mais ça prend du temps. Bon, mais ça, ça, ça n'a pas de bon temps, ça devient, du moment que la liberté a dit oui. Bon, euh, je voulais vous parler de quoi là oui, que la plupart des chrétiens, euh, j'en ai peur, justement, euh, sont chrétiens euh, sans avoir dit oui à cette folie. Et beaucoup refusent même de dire oui à cette folie de la croix. Alors, évidemment, il euh, constituent ipso facto un peu l'ivraie. Et à cause de l'ivraie, il ben, y a des divisions dans le monde et euh, l'Église catholique romaine contre laquelle se dégêne d'Osséyevski par ailleurs, parce que lui aussi il a le vrai, eh bien, l'église catholique romaine euh, se heurte à des... Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que... Oh, oui, je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça, mais c'est que le bon, le bon Larron n- n- ne savait pas que Jésus était Dieu, quand il lui a dit, euh, ce soir même tu seras avec moi dans le paradis, il ne savait pas que Jésus était Dieu avec la précision des termes du Concile de Cacédoine il a fallu attendre le Concile de Cacédoine pour que l'église prenne conscience avec cette précision que Jésus est vrai homme et vrai Dieu euh, avant même Saint Paul ne l'a pas précisé avec les précisions du Concile de Cacédoine mais c'est contenu dans la perception du grand réciteur, du, 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 du de la police de la croix c'est, euh, euh, implicitement, intuitivement, on, on, on pressent que c'est le ciel et que Jésus est venu nous apporter le ciel. Et, et par conséquent, on pressent qu'il est Dieu. Parce que parce qu'il, bon, l'Église a mis 400 ans à, à le comprendre explicitement, mais euh, implicitement, elle a compris tout de suite. Et, et les apôtres y ont cru tout de suite. Bon, je, je voulais vous parler, oui, que euh, si Un un peu partout dans le monde, la folie de la croix travaille les cœurs des hommes, il n'y a pas que chez les catholiques, chez les orthodoxes aussi, la folie de la croix travaille ceux que j'appellerais les saints, même s'ils sont des pêcheurs, bon, Euh, chez les protestants aussi, chez les musulmans aussi, chez les hindous aussi, chez les les communistes aussi, chez les matérialistes aussi, chez, chez, chez les chinois, comme John vous, partout dans le monde, Dieu travaille les hommes par l'attrait, l'appel la, de cette liqueur qui s'appelle la folie de la croix. Et euh, si justement il n'y avait dans l'église catholique que des gens qui sont ivres de la folie de la croix, eh bien tous les coptes et même les arabes qui sont eux-mêmes saisis folie de la croix reconnaîtraient aussitôt la vérité de l'Église catholique et il se convertirait, il n'y aurait qu'une seule Église, un seul corps, un, 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 un seul, une, une seule famille visible. Seulement, euh, seulement, euh, justement, dans l'Église catholique romaine, il n'y a pas que c'est, il n'y a pas que cette folie de la croix qui règne, il n'y a pas que les saints. Alors, le, 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 je trouve plus mes mots, quoi. Le, 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 le ferment est caché, et, et, et il est étouffé sous sous, sous, sous l'ivret, quoi. De sorte que l'Église invisible existe et elle est unie par toute la terre, par-dessus tout, par toutes les divisions. C'est l'Église, c'est, c'est l'Église, c'est la communauté, c'est la communion de tous ceux qui sont un peu ivres de la folie de la croix que explicitement ou implicitement ils reconnaissent le dogme, ils sont unis par cette drogue-là. Et malheureusement, bah, des chrétiens officiels, des catholiques officiels, peuvent très bien être étrangers et même ennemis de la croix, comme le dit Saint Paul. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est si l'Église catholique romaine était délivrée de l'ivret, complètement délivrée de l'ivret, bah, s'il n'y avait plus que... Des, 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 c'est que la folie de la croix qui règne parmi tous les membres de l'église catholique romaine elle attirerait à elle immédiatement tous ceux qui inconsciemment ou, ou consciemment mais sans savoir ce que c'est dans l'église romaine qui est la vraie source eh bien ceux-là reconnaîtraient la vérité de l'église romaine et ainsi l'église invisible deviendrait visible voilà ce que ce que j'ai voulu dire c'est, c'est, c'est clair c'est, c'est, c'est... Mais pour ça, il faudrait que, en effet, d'une part, l'Église romaine soit purifiée, ce qui n'est pas le cas, et que d'autre part, ben, son message soit répondu par toute la terre, évidemment. Alors à ce moment-là, tous les amis de la croix euh, rejoindraient les amis de la croix. Pour le moment, les amis de la croix sont divisés entre eux matériellement, même s'ils sont unis spirituellement et secrètement. On sent très bien chez certains orthodoxes, par exemple, il y a eu un, dans le peuple russe. Bon, euh, Dominique Marais nous le disait, dans le peuple russe, il y, a, il y en a qui sont in, indifférents à la question catholique ou pas, pourvu qu'on réponde à leurs questions, et qui sont donc euh, prêts à, à basculer dans le catholicisme s'il n'y avait pas la hiérarchie qui s'y oppose, et qui, elle, évidemment, fait partie de l'ivraie, elle aussi, euh, tout au moins en tant qu'elle s'y oppose. Voilà, c'est, c'est, c'est plus clair Bon, si vous avez d'autres questions, oui la, la grâce, dans, dans la mesure où, où il y a quelque chose de la grâce dans quelqu'un, la, il est par, par la grâce ami de la croix. Alors là, bien sûr, toi, 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 tu me poses la question, est-ce que quiconque est en état de grâce est ami de la croix oui. Alors, euh, je vais de dire oui, bien entendu. Mais... Euh, euh, je ne sais pas trop quoi dire, il y a, chez, chez, chez les, 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 les débutants, il y, a, il y a des prises de position de la liberté qui n'ont pas encore été faites et qui risquent euh, à tout instant. Si tu veux, les, les enfants en état de grâce sont évidemment des amis de la croix. Mais, mais le jour où ils découvriront ce que ça veut dire, ce que ça implique, que fera leur liberté? Alors là, t'as pas de garantie. Bah, tant que on n'a pas été mis en présence de certains scandales, d'une certaine révolte, de certains doutes possibles, et que malgré ça, on n'a pas passé août pour dire oui parce qu'il, ce qui vous arrive en ce moment, d'une certaine façon, eh bien on ne sait pas comment votre liberté réagira devant Les l'épreuve. Preuve. Au fond, ça revient un petit peu à ça. Eh ben, tu me donnes une idée nouvelle que je n'avais jamais pensée. C'est qu'il y a ceux qui sont pécheurs et qui se sont qui, qui s'opposent, alors là, ceux-là ne sont pas en état de grâce. Bon, mais parmi les gens en état de grâce, il y en a qui n'ont pas encore été éprouvés de l'épreuve des anges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en face de la question que Dieu nous pose, est-ce que tu préfères euh, ton égoïsme, ta lumière, ta révolte, ton ton laisser-aller, bien que tu sois en état de grâce, euh, ou ou est-ce que tu acceptes justement d'entrer dans dans ce chemin obscur euh, qui s'appelle justement la folie de la croix et tant qu'on n'a pas basculé d'une manière lucide, consciente, et après avoir été tenté dans la police de la Croix, comme, euh, comme j'ai basculé à 25 ans, mais à, à 15 ans, je, n'avais j'avais pas basculé. J'étais, euh, j'étais, j'avais pas dit non, mais j'avais pas dit oui. J'avais, j'avais dit non, à, à, apparemment, mais pas vraiment. Mais j'avais pas vraiment dit oui, je n'ai dit oui qu'à 25 ans. Alors, à partir de ce moment-là, je peux espérer que je fasse partie des amis de la Croix, mais, Avant, avant, non, même si j'étais en état de grâce, même si j'étais en état de grâce, voilà. Et je pense que beaucoup sont en état de grâce qui n'ont pas été encore éprouvés. Euh, Je ne sais plus, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, au fond c'est peut-être un petit peu ça. Vous n'avez pas encore euh, été éprouvés. Je peux que ça, 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 ça signifie ça, alors je... Je pense que beaucoup n'ont pas encore été éprouvés, et ça range quelquefois, alors là plus ou moins, volontairement, pour ne pas être éprouvés. Ça, il y en a qui esquivent l'épreuve, ce qui est déjà une certaine manière euh, de risquer de dire non, mais pas encore définitif. Et tant qu'on n'a pas été tenté, qui, l'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien, voilà voilà, j'ai je, 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 je jamais retrouvé la référence de cette citation, je, je crois que c'est dans la Bible, je, il m'a senti. Le... Mais oui dans le Lévitique, eh ah ben alors si c'est dans le Lévitique, alors là ça m'étonne pas que je n'ai pas trouvé parce que j'ai cherché partout sauf là-dedans. <rire> L'homme qui n'a pas été tenté ne sait rien. Et donc je pense que bon, parmi les chrétiens, les chrétiens en état de grâce, beaucoup n'ont pas encore été suffisamment tentés, ou ont évité d'être suffisamment tentés. On esquivait la tentation de manière suffisamment habile pour que tout en restant en état de grâce la partie n'ait pas jouée voilà ma, ma réponse provisoire je sais pas quelle est ta question d'ailleurs tu vois je perds, la, je perds complètement mes boulons conformément à, mon, à ma profession de foi de Simeon bon, si, si dès qu'on est en état de grâce on est à nous de la croix euh ben oui et non ontologiquement oui psychologiquement non tant qu'on n'a pas été éprouvé bah, les, les, les anges, les bons anges au début ce sont, est-ce qu'ils sont les, les, tous les anges au début les, les futurs mauvais anges ils sont pas amis de la croix et cependant ils sont amis de Dieu mais ils sont pas encore amis de la croix car virtuellement les bons anges sont amis de la croix tout simplement qu'ils sont amis de la, de la douceur de Dieu et du ciel donc ils sont virtuellement amis de la croix même si ce ne sont pas formellement et c'est nous envie cette Ultime point de la folie divine. qui euh, Oui, j'ai, j'ai, j'ai oublié de le dire. C'est, c'est une folie divine. Voilà. C'est une, c'est, c'est une folie divine. On sent que c'est une folie divine et que Dieu ne nous a donné comme réponse à tous ces problèmes que Ivan agite. que si, si, Il ne nous a pas donné de réponse autre. Il n'a créé que des énigmes, sauf cette folie divine qui nous est offerte à travers le visage des saints et le visage du Christ, et le visage de la Sainte Vierge. Alors, le visage de la Sainte Vierge, qui nous aide à comprendre que c'est la douceur de Dieu, qui nous aide à mieux comprendre la folie de la croix, à quel point c'est une folie de douceur et non pas d'héroïsme. Ça, c'est très important. Bon, et, et, et alors, comprenant ça, alors on, on, on dit oui, et euh, bon ben, on, 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 on entre dans cette, euh, dans cette folie qui est la seule manière, euh, le seul... Euh, la seule recette que Dieu nous a offerte, c'est, c'est pour, pour tenir le coup au milieu des contradictions, des énigmes qui peuplent l'univers et qui sont accablantes. Voilà. Comment traverser ces, 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 ces énigmes sans, sans, sans devenir fou Eh bien, en connaissant la bonne faute. Il n'est pas question de pas devenir fou, on le deviendra, mais la pire des folies étant justement la fausse sagesse qui ne veut pas veut se pas laisser bouleverser se laisser bouleverser par la folie de la croix, c'est la seule folie sage, je, qui, équilibrante, comme personne n'a remarqué, que justement, c'est un, cette folie-là, c'est un bon sens sur supérieur. Voilà. S'il fallait trouver un mot pour définir ce que tu appelles un geste, qui n'est évidemment pas un geste, mais qu'est-ce que c'est que la folie de la croix Ça appartient à quelle catégorie de choses, justement, je viens de mais passé en revue, je me suis dit, une liqueur, une saveur. Euh, je, 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 et je, je, j'arrive à une chose que j'ai déjà dite à saint eustache je, je dirais c'est une émotion. Finalement, ce qui nous sauve, c'est la perception, c'est une certaine émotion. À laquelle on dit, oui, la folie de la croix, c'est une émotion. Mais c'est une émotion divine. On sent, à travers cette émotion, on sent le ciel. Et s'entend le ciel, alors là, on, on, oublie tout le reste, on dit tant pis pour le reste. Je n'y comprends rien, j'y comprendrai rien sur la terre. Mais justement, cette émotion même me promet que je comprendrai tout au ciel, me, mais à condition que j'accepte d'y croire. Et en vertu de l'émotion elle-même, j'accepte d'y croire. Mais c'est une émotion. C'est une émotion qui a saisi le bon larron quand il a dit, souviens-toi de moi dans les ordres il a eu une émotion. Une émotion divine. On dit oui à cette émotion. Moi, je, je, je ne trouve pas d'autres mots, si tu en trouves un meilleur. Tu es d'accord, hein ah, ah. aussi Eh bien, d'accord. <rire> Puis, alors, ce que le Christ a dit qui est certain, c'est que quiconque accepte d'être ému de compassion, humainement, face à, à la souffrance de ses frères, ouvre son cœur à l'émotion de la folie de la croix, à l'émotion divine. Il ouvre son cœur, il ne la reçoit peut-être pas, il ne la reçoit peut-être pas aussitôt, mais du simple fait qu'il ouvre son cœur à, à, la coupe, à la compassion envers ses frères, il ouvre son cœur à la folie de la croix, même si elle lui est pas donnée dans, dans l'instant. On est s'assuré qu'il, qu'au moment même où il ouvre son cœur, au moins à ce moment-là, il résiste pas. Et quiconque, au contraire, accomplit un mouvement d'orgueil, ferme son cœur à la folie de la croix. Ça, c'est aussi absolument certain. De sorte que quelqu'un peut être travaillé, tiraillé, entre des moments où il ouvre son cœur par compassion et où il le ferme par orgueil. Voilà, ça. Alors, il y a deux manières d'être courageux. Il y a, bon, le le courage euh, orgueilleux qui remplace euh, la, 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 la véritable fidélité par une soi-disant vertu, etc., etc. J'ai suffisamment parlé de ça pour qu'on n'y revienne pas. Et puis il y a le courage qui peut être très dur de tout ce qu'il faut faire pour sauver, protéger cette émotion. Tous les choix qu'il faut faire implacables pour ne pas laisser s'éteindre cette émotion en nous. Et alors là, quelquefois ça peut être très dur euh, avant, quitter son père et sa mère, haïr son père et sa mère, parce qu'ils vont, ils vont tuer cette émotion. Alors là, non mais ça, c'est pas, ça n'est pas de la dureté de cœur, c'est la dureté nécessaire à la fidélité, parce qu'on veut ces émotions à tout prix. Justement, on veut la douceur, et, 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 et ça peut être très dur, ça peut exiger des sacrifices très durs de, 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 de poursuivre cette douceur à tout prix. Ce n'est pas de la dureté orgueilleuse, c'est, 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 c'est la violence de qui veut sauver à tout prix. Une mère qui veut sauver son enfant, Eh ben, elle piétinera tous ceux qui s'opposent à, à, à ce qu'elle nous rejoigne. Et, et, et légitimement, c'est pas de la dureté. C'est, c'est là où justement il faut savoir ce qu'on veut, si on veut vraiment cette douceur, il faut payer le prix et, et, et savoir quitter ce qu'il faut savoir quitter pour euh, la trouver la source. Et. <rire> Bien.